0: 요즘 KTX 열차에는 좌석마다 후쿠시마 오염수 10가지 괴담이라는 책자가 비치되어 있다고 합니다. 정부가 이 후쿠시마 방사능 오염수가 안전하다는 근거를 담은 내용으로 7만 5천 부를 배포했습니다. 세수 부족으로 내년 정부 예산을 최대한 줄였다지만 이 후쿠시마 방사능 오염수에 대한 예산은 약 7,400억 원으로 올해보다 40%나 늘었습니다. 물론 이게 안전성 홍보에만 쓰는 건 아니고 국내 해역의 방사능 조사와 수산물 방사능 검사 등에 지출될 예정입니다. (웃음) 한덕수 국무총리는 야당이 가짜뉴스를 퍼뜨리지 않는다면 7천억 원이 넘는 이 막대한 예산은 필요 없을 것이다 라고 말했습니다. 후쿠시마 방사능 오염소에 대해서 국민들이 지금 의심하는 이유는 야당이 주장해서가 아닙니다. 일본 정부가 그렇게 안전하다면서도 우리 정부가 직접 검사하는 걸 한사코 막고 있기 때문입니다. 방류적인 오염수를 우리 정부가 주기적으로 직접 검사해서 이게 안전하다는 것을 우리 국민들에게 확인해 줄수 있다면 국무총리의 말대로 7천억 원이 넘는 이 막대한 예산 정말 안 써도 될 돈입니다. 지금 정부가 해야 할 일은 은안전 안전하니 그냥 믿으라 이렇게 강요할 것이 아니라 일본 정부에 우리가 직접 검사해서 확인할 수 있도록 요청하는 겁니다. 주권국가에서 왜 이걸 일본에게 지금 말도 못 꺼내는 건지 그 점을 국민들은 지금 납득하지 못하는 겁니다. 네, 경제와 저기를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제에 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계는 지금 어떻게 변화하고 있을까요? 우리는 지금 어디로 가야 할까요? 이분에게 답을 찾습니다. 경제학 박사 박종훈 기자의 경제 한 방.
0: 네, 일본 경제가 살아나는 것처럼 보이지만 이게 침몰 위기에 놓인 호화 유람선이라는 그런 분석도 나오고 있습니다. 일본 경제 복병 무엇일지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 아, 여러분들 아주 좋아하시는 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐, KBS에 TV, 뭐, 라디오, 또 유튜브까지 뭐, 워낙 뭐, 다 나오시니까 모시기가 정말 힘듭니다. 어? KBS에 뭐, 박종훈하고 서영민 밖에 없는 것 같아요, 요즘은. (웃음) 고맙습니다. 예전에는 홍사원만 있었는데. (웃음) 자, 오늘 일본 얘기 좀 해보겠습니다. 일본 경제가 어쨌든 지금 그 경제 지표상으로 보면 매우 좋잖아요. 네. 수출도 잘 되고 주가도 오르고 있고 성장률도 우리나라보다 지금 2 분기 두 배나 높았잖아요. 네. 어, 이게 본격적으로 지금 일본 경제가 살아나고 있는 그 과정이냐, 아니면 지금 음. 반짝하는 거냐. 일단 그거는 어떻게 보십니까?
1: 뭐 저는 개인적으로는 사실 일본 경제가 우리나라보다 사정이 훨씬 더 좋다. 이건 음. 진짜 분명하다고 보거든요. 성장 예. 뭐 모든 경제 지표, 뭐 성장률도 훨씬 더 낮고 그뿐만 예. 아니라 어그 외에 모든 뭐 예를 들어 취업률이라든가 모든 걸볼때 음. 일본이 우리보다 나은 편이거든요. 예. 근데 이 상황에서 예. 일본에서 다른 사람도 아니고 이 노구치 키교 그러면 예. 이 경력 자체가 원래 대장성 지금의 재무성 이잖아요 그 예. 대장성 관료 출신으로 우리로 말할 기재부죠. 네, 그죠. 예. 기재부인데 이 분이 현역 있을 때 별명이 미스터 N이었거든요. 미스 앤.네, 그 이유가 엔화를 어. 쥐락펴락 자기 마음대로 했다는 거죠. 그 정도로 음. 예. 이 실물 경제와 어떻게 보면 학문적으로도 좀 유명한 그런 분이 예. 요구치 유키오 히토스바시 대학 명예 교수입니다. 그런데 예. 이분이 뭐라 그랬냐면 일본 경제가 지금 여러 가지로 좋은 것처럼 보이는 게 지금 환상이라는 거죠. 그이 음. 표현으로 어떻게 얘기했냐면. 호화유람선에 비유를 한 겁니다. 그래서 일본 경제가 침몰 위기에 놓여서 구멍에 뻥뻥 뚫려서 물이 새고 있는 호화유람선인데 이렇게 표현합니다. 그래서 일본의 미래에 대해서 나는 강한 우려를 갖고 있다. 그것은 공포라 해도 무방하다. 이런 얘기까지 하면서요. 일본이 한국처럼 IMF 구제금융으로도 어 빠질 수 있고 더 문제점은 일본 경제가 너무 규모가 크기 때문에 IMF가 감당할 수 없을 수도 있다. 이런 얘기거든요. 그런데 아. 이 가장 큰 원인 중에 하나로 초고령화 사회로 진입하면서 여러 가지 충격들이 굉장히 많이 앞으로 다가올 텐데 예. 이 정부가 아무런 준비도 하지 않고 자산 가격 부풀리는 데만 지금 올인하고 있는 이런 상황을 질타하면서 이제 고령화가 이제 어떻게 보면 충격이 진짜로 어~ 다가오게 음. 되면 일본 경제가 뭐~ 생산성도 떨어지고 장기적인 성장 동력도 약화되고 일본의 미래는 앞으로 굉장히 처참하게 무너질 수밖에 없다 이런 주장을 하는데요 네. 이분들의 어떤 이분의 생각을 좀 보면 이게 어떻게 보면 우리나라가 약간 자꾸만 투영이 되더라고요 특히 마지막에 네. 가면 어~ 일본인들 사이에서 불만이 자꾸만 쌓여가면 네. 흉악 범죄 왜 이상동기 범죄라고 요즘 표현하잖아요. 이게 네. 급증하면서 치안까지 나빠질 것이다. 예. 아, 이게 남의 나라 얘기 같지 않은 <웃음> 거죠. 그리고 예. 더군다나 우리나라보다 훨씬 예. 좋아 보이는 일본에서 이런 얘기를 하는데 그러니까. 우리나라는 정작 지금 어, 우리나라 경제에 대해서 제대로 지금 분석이 돼 있는가
0: 이런 걱정들이 음. 좀 드는 겁니다. 아니, 일본 그 노구치 교수는 사실 어, 기사가 여러 번 나왔었잖아요. 그러니까 네. 뭐 한국에 지금 일본이 역전 추월 당하고 있다 뭐 그런 부분에 대해서 작년에도 그 기사가 많이 나왔고 그랬는데 네. 어쨌든 이 일본 경제가 지금 침몰하는 호화유람선이라고 했는데, 어쨌든 경제 지표상으로 보면은, 침몰 안할것 같은데, 네. 어, 왜 침몰하게 한다고 보는 거예요, 그러면은? 일단 정부 잘못이 굉장히 크다는 게, 지금 네. 이제 어,
1: 비판 중에 가장 크거든요. 그래서 예. 일본을 위험으로 몰고 가고 있는 범인, 네. 이게 정부라는 건데, 정치인들 머릿속에서 오직 다음번 선거만 지금 따지고 있다는 거예요. 그래서, 어떻게 일본 경제를 어. 지금 비유하냐면 예. 호화유람선의 선장이 바로 정치권 예. 정부고 예. 그다음에 선원들이 일본의 국민들인데 음. 계속해서 일본 국민들을 헷갈리게 하려고 혼란스럽게 만들려고 지금 호화 댄스파티를 계속 열고 있는 거죠. 아. 그래서 사실은. 그래서 지금 반짝하고 있다는 거 네. 그런데. 이 유람선에는 계속해서 구멍이 뚫리고 있다는 건데 물은 막 쐬서 계속해서 넘쳐나고 있다는 겁니다. 그래서 대표적으로 산업정책을 비판했어요. 산업정책 같은 경우에 특정기업의 보조금을 지금 현재 일본에서 엄청나게 주고 있는데 그 대상이 되는 게 주로 일본에서 쇠퇴한 산업, 가망이 없는 산업에 자꾸 정부가 보조금 아무리 줘봤자 아니 일본에서 이런 산업이 다시 부활할 리가 없지 않느냐 이런 반도체 말하는 거 같은데, 네, 어. 일본의 뭐 반도체뿐만 아니라 예. 여러 이제 뭐 디스플레이라든가 이런 거에 예. 다 포함만 한 겁니다. 예. 그리고 어, 기업의 생산성 저하가 계속될 수밖에 없고 무역 수지가 상시 적자가 될 가능성이 굉장히 크기 때문에 예. 이게 경상수지 적자로 될 가능성이 있다 음. 이렇게 보는 거고요. 예. 이 경상수지 적자가 만성적으로 된다면 이게 앞으로 이분이 그때 좀 세게 봤어요. 한 10년 뒤다. 예. 10년 뒤가 될 수도 있다. 음, 근데 음. 금융자본은 이거보다더 빨리 움직여서 사실은 어 조만간 금융 도피가 일어나기 때문에 일본 시장에 타격을 줄 수밖에 없는데 그 과정에서 결국은 일본 정부가 억지로 올린 주가나 아니면 부동산 가격이 폭락을 하고 자산 가격이 떨어지는 그런 현상이 조만간 올 수밖에 없다.
0: 이렇게 비판을 하고 있는 거죠. 그 일본 정부가 그런 주가, 지금 주가가 올라가고 수출이 네. 잘 되고 그런 걸 억지로 했다는 거예요. 원래 그러니까 일본이 네. 그동안 그래도 90년대 그 버블이 꺼지면서 장기 침체로 들어갔을 때 버텨온 이유, 이유 중에 하나가 해외에 워낙 많은 일본의 그 자산들이 있기 때문에 거기서 들어오는 뭐 부동산과 주식 투자 상품에 대한 그 수익 수익으로 경상수지가 계속 어마어마한 흑자를 냈기 때문에 버텨올 수 있었던 거잖아요. 그런데 네. 그것도 지금 그러면 경상수지도 적자를 얘기를 하는 거예요, 그러면은? 네. 사실은 올해 일본도 경상수지
1: 적자를 한번 봤습니다. 우리나라는 세 번, 그, 세 어, 달이나 그렇지. 경상수지 예. 적자였잖아요. 일본이 이제 경상수지 적자를 한번 보니까 한달 예. 정도 받았기 때문에 그때 굉장히 충격적인 뉴스로 일본에서 전했어요. 왜냐하면... 예. 일본이란 나라가 다른 건 몰라도 경상수진는 적절 어, 안볼 어, 것이다. 그렇지. 왜냐하면 해외에 투자해둔 돈이 워낙 많기 때문에 예. 이게 경상수진은 계속해서 예. 흑자를 갈 것이라고 했는데 음. 일본도 이제는 체질이 예전만큼 튼튼하진 않은 건 분명하거든요. 아. 근데 노구치 교수가 저는 좀어 너무 엄살 가까운 그런 예. 수준이라고 봐요. 왜냐하면 우리나라가 사실은 일본하고 어떤 걸 비교해도 예. 현재 안 좋은 상황이거든요. 예. 사실 우리나라가 25년 동안 일본보다 경제성장률이 높았습니다. 예, IMF 외환위기 예, 예. 이후에 예. 한 번도 진 적이 없는데 예. 2023년에 이번에 일본한테 경제성장률을 따라잡힐 가능성. 일본이 역전할 가능성이 훨씬 높아졌거든요. 뭐 그런 분석들 네. 많이 나와야죠 네. 2분기 지금 성적이 우리나라보다 경제성장률이 2배 이상 높습니다. 우리가 예. 0.6 성장하는 동안 일본은 1.5를 갔거든요. 예. 사실... 엄살이라고 좀 보여질 정도로 좀 황당한데 네. 일본 경제 어 아무리 이제 좋아 보여도 이제 노구치 교수의 분석을 한번 좀 따라가 보겠습니다. 네. 이제 우리나라보다 분명히 좋은 게 분명한데도 네. 왜 그러면 노구치 교수는 그 좋은 일본 경제에 대해서 비판을 하느냐? 요 네. 음, 음. 얘기를 사실은 이제 노구치 교수 교수가 정확하게는 얘기 안 했지만 제가 이제 어좀 올라간 것들을 몇개좀 조목조목 하나 보면 일본의 사실 주가라는 건. 이렇게 많이 뛴 이유가 있습니다. 일본 경제가 좋아졌다. 그럴 때 항상 대표적으로 먼저 말하는 게 주가잖아요. 주가. 주가. 30년 네. 그치를 다 회복했다고 그러는데 맞습니다. 그데그 네. 주가가 대표적으로 항상 좋아졌다는 것에첫 번째로 꼽히는데 네. 이 이유가 있거든요. 사실은 1월달에 네. 사실은 전 세계가 전부 다 긴축을 하고 있는데 일본 혼자서. 네. 어마어마한 금액의 양적 완화를 했거든요. 음. 1월 달에 돈을 얼마 풀었냐. 17조엔을 풀었는데 네. 일본이 양적 완화를 시작한 지 22년이 됐습니다. 음. 근데 22년 만에 한달 동안 17조엔을 한꺼번에 풀은 거. 이건 일본 역사의 처음이거든요. 음. 그러니까 진짜 어마어마한 돈을 풀었습니다. 다른 나라 다 네. 주가에 흡수할 <웃음> 그렇죠. 때. 그렇죠. 어. 일본 주가가 언제부터 튀었느냐. 네. 자, 요걸 이제. 예, 해외 투자자들 글로벌 예에. 투자자들이 이제 일본을 딱 보니까 야 이거 전 세계가 지금 전부 다 긴축을 하는데 여기만 돈을 푸네? 하니까 해외 투자자들이 관심을 가진 거고요. 그 음. 과정에서 어 이제 뭐 월렌버핏이라는가 많은 투자자들이 아, 예. 투자했습니다. 를 왜? 예. 이게 긴축하는 거랑 돈 푸는 거 분명히 다르니까요. 예. 그리고 두 번째는요. 이렇게 돈을 엄청나게 푸니까 엔화 가치만 계속해서 떨어지는 거죠. 예. 사실 노구치 교수가 여기서도 좀 등장을 하는데 노구치 교수가 이걸 일찌감치 음. 예측을 해서. 어~ 사실은 그때 이제 한 (1달러에) 한 (120엔) (130엔을) 왔다 갔다 할때 예. 뭐라 그랬냐면 노구치 교수가 (150엔을) 돌파할 수도 있다 이렇게 말을 해서 그때 일본 내에서 완전 비난받고 헛소리하지 마라 이런 얘기까지 들었었거든요 그런데 음. 실제로 (152엔까지) 갔었죠때그러죠 그 그러니까 사실은 노구치 교수의 말이 맞았던 예. 셈이고 지금도 (1달러에) (147엔을) 왔다 갔다 어, 하는 거, 어, 거 아닙니까 어, 예. 자 이렇게 연화가치가 떨어지니까 예. 일본이 반짝 수출이 지금 잘 되는 상황이 일어난 예. 겁니다. 그래서 자 주가를 끌어올린 가장 큰 원인은 바로 이런 엔화가치가 엄청나게 떨어지니까 그거 보고 어쨌든 수출이 좀잘될 것이다. 네. 그리고 이렇게 돈을 엄청나게 음. 풀었으니 당연히 주가가 올라갈 것이다. 예. 이런 것들이 작동을 한 거고요. 예. 마지막 세 번째는 어, 증시부양을 진짜 완전히 끝판왕으로 하기 위해서 예. 일본 정부가 증권거래소에 압력을 넣고 증권거래소도 무슨 짓을 했느냐. PBR, 즉 장부가격보다 낮은. PBR이 1이 안 되는 기업들은 퇴출시켜버리겠다. 거의 협박성 발언을 한 겁니다. 그랬더니, 음. 이런 기업들이 전부 다 자사주를 사갖고 소각을 해버리거나, 음. 이런 진짜 인위적인 그렇지. 증시 예. 부양책이 있었거든요. 예, 예. 여기에다 마지막으로, 일본의, 어, 일본은행은 예. 일본 주식을 진짜 엄청나게 많이 갖고 있어요. 그렇죠. 유통되는, 어, 일본 주식 ETF의 예. 거의 3분의 2를 예. 일본은행이 갖고 있습니다. 그러니, 예. 주가를 올렸다 내렸다 하는 건 일본은행 마음이죠. 예. 돈을 풀면 무조건. 예. 일본의 주가는 음. 올라가는 그런 상황이기 때문에 야 이게 증시가 좋은 게 과연 진짜냐? 예. 이건 정말 이제 해외에서도 의심을 예. 굉장히 많이 하는 거죠. 예. 그래도 진짜 좋아진 게 하나 있다면 이제 수출이 늘어난 건 분명히 좋아진 부분이고요. 예. 그게 일본 경제 성장률도 끌어올리고 있는 건 분명히 맞는데 예. 지금 이제 내수는 오히려 타격을 받았습니다. 그 이유가 뭔가? 네뭐 그렇죠. 수입 물가가 더 올라갈 테니까 물가가 엄청 뛰니까 이게 지금 예. 일본 사람들 입장에서는. 어, 소득이 엄청나게 줄어든 셈이 됐거든요.
0: 그러니까 임금도 그래도 네. 많이 올라가지 않았어요? 그런 기사는 많이 나왔던데. 네, 맞습니다. 어떻게
1: 했냐면 일본 정부에서 네. 사실은 일본은 이제 우리나라보다도 어떻게 보면 이제 정경유착 문제가 여전히 해결되지 네. 않은 우리보다 훨씬 더 심각한 문제를 갖고 네. 있죠. 그러다 보니 일본 정부에서 경단련, 음. K단련을 압박을 해서. 한국판 정경련. 네, 그렇죠. 한국판 네. 정경년이죠 네. 그래서 어떻게 했느냐. 임금 올려라. 난리를 네. 쳤죠. 그래서 네. 대기업 중심으로 임금이 올라갔는데. 네. 물가를 못 따라갑니다. 그래서 일본 사람들의 음. 실질 소득이 어떻게 되느냐. 최근 15달 연속으로 예. 실질 소득이 감소하고요. 그 아. 속도가 점점 더 가속화되다 보니까 예. 최근 나온 지표를 보면 뭐한 6월, 5월 이럴 때 보면 1.5%가 감소를 했습니다. 자 이렇게 실질 소득이 음. 감소를 하면 어떻게 되느냐. 사람들이 당연히 소비자들이 지갑을 닫는 거죠. 음. 그래서 자 일본의 성장률이 2분기에 와 진짜 충격받을 정도로 우리나라에뭐두배가 넘게 성장을 했네. 근데 그때 봤더니, 내수 시장은 오히려 쪼그라든 거예요. 한 마이너스 0.5%. 국민들은 가난해 주고 기업들만 그러면 부자가 된 건가, 그러면요 그렇죠. 그러니까 주가는 올라가고, 그 다음에 집값도 네. 엄청나게 올라갔습니다. 이게 네. 최근에 도쿄에서는 도쿄도 23구라는 곳이 이제 서울시에 해당되는 곳이잖아요. 네. 근데 올해 1월부터 한 6개월 동안에 도쿄에서 가장 많이 오른 곳이 60%까지 올랐습니다. 음. 이 통계를 보면, 이 칸테이라고 부동산 데이터 기업인데, 예. 일본의 이제 21평, 우리 이제 69제곱미터죠. 우리나라에서는 예. 이제 표현할 때. 이맨션 가격이, 예. 한, 최근까지 한 4억원 정도였다가 이게 6억 3천만 원이 됐습니다. 예. 69제곱미터. 음. 그러니까 이게 엄청난 속도로 지금 집값이 오르고 있거든요. 그러니까 자산 가격은 뭐 주가든 집값이든 음, 음. 다 올려놓고 가고 있는데, 아, 아. 서민들 네, 주머니를 보면 아. 실질 소득이 줄어드니까, 아. 일본 사람들은 사실은 주식 투자하는 사람이 거의 없거든요. 주식 투자 굉장히 하기 힘들게 일본에서 제도를 만들어놨습니다. 아시다시피 한 주씩 살 수가 없으니까. 막 백주씩 사야 되니까. 아 일본은 주식, 그래요, 그러니까? 주식 사기가 굉장히 어. 힘들어요, 서민들.
0: 대량으로만 살수 있어요. 네, 대량으로만 그러니까? 살수 있도록 해놨고 여러 그러,
1: 가지 되게 불편하게 아. 만들어놓은 게 많습니다. 네. 거기다가 어 일본 사람들이 오랫동안 집값이 안 오르다 보니까 부자들이나 네. 집을 좀 사놨지 네. 중산층만 해도 아유 뭐집왜 사냐 이러고 있었거든요. 네. 근데 네. 이걸 뭐한 해만에 갑자기 막 음. 몇십 퍼센트를 올려놓으니까 올해 네. 이게 전부 다1월달에돈 풀어서 이렇게 만들어놓은 거거든요. 네. 그러다 보니. 지금 일본에서 내수는 쪼그라들고 기업들만 잘 살게 되고 수출만 조금 회복되는 상황에서 성장률은 좋아졌지만 결국 일본 사람들의 호주머니 사정은 굉장히 안 좋아진 상황이라서 이게 반짝 일본이 좋아진 거냐. 아니면 네. 노구치 교수 말대로 이거 지금 호아 유람선에 구멍 나서 네. 지금 물이 새고 있는 거냐. 뭐 저도 아직은 뭐 사실 정확한 판단이 안 되지만 우리보다 좋은 건 맞지만
0: 어두 가지 가능성은 다 있다. 이렇게 볼수 있는 거 일본에서 그럼 노구치 교수의 그 분석 판단에 대해서 어떻게 평가를 내고 있습니까? 일본도 이렇게
1: 어. 우리나라하고 좀 비슷한 측면이 있어서요. 뭐냐면 레드팀이 없습니다. 레드팀. 레드팀이 뭐냐 하면. 위기 대응반. 네. 어, 어. 위기 대응반이죠. 어. 이게 기본적으로 미군이 미 굉장히 강력한 이유가 시뮬레이션을 합니다. 항상. 그래서 블루팀, 레드팀을 나눠서 레드팀이 이제 미군인 블루팀을 공격하게 하는 거죠. 음. 적군을 만들어서 일부러 약점을 파고들라고 하는 건데 이 레드팀이 경영하기나 아니면 국가의 경제를 운영할 때 진짜 중요한 게 어~ 대한민국 경제의 약점 예. 그다음 일본 경제의 약점을 파고 들어가서 여기의 약점을 분석하고 음. 여기서 문제점을 찾아내면 예. 당연히 훨씬 더 강력한 경제가 되겠죠 음. 근데 일본하고 한국하고 나, 나쁜 점이 하나 있다면 레드 팀이 없다는 거예요 레드 팀이 음. 그니까 대한민국에서는 일단 어~ 힘 있는 쪽에 뭔가 쓴소리하는 거 또는 일본에서도 쓴소리하는 거 굉장히 힘들어하잖아요 아주 어렵죠. 못 하게 하죠. 못 하게. <웃음> 어, 예, 예. 하는 게 굉장히 어렵습니다. 네. 그러니까, <웃음> 여기서는
0: 쓴소리 하셔도 됩니다. 네, 네 그렇죠. 우리는 합니다. 근데 우리는 하는데, 뭐? 네, 우리는 어차피
1: 보이죠. 우리는 <웃음> 하는데 이제 뭐 이제 일본이나 네. 우리나라나 비슷한 네. 문화가 있다 보니까 노구치 교수 외에 쓴소리 하는 사람이 어. 없습니다. 근데 아. 이게 어 지지율로 나타나는 거죠. 그렇지. 기시다. 네. 어. 맞습니다. 기시다 총리의 지지율. 예. 이게 언제 올라갔었냐? 원래 한 30%밖에 안 됐었어요. 근데 언제 한번 올라갔었냐. 음. 한일 정상회담 하면서 예. 갑자기 인기가 엄청나게 올라갔죠. 그래서 지지율이 어. 50%까지 갔는데 그 이유가 뭐냐. 어때? 한국하고 어. 협상해서 엄청나게 많은 걸 얻어냈구나. 그렇지. 야 기시다 엄청 잘했어. 한국에서 어. 다 받아냈네. 그래서 지지율이 50까지 뛰었어요. 그때
0: 50까지 네. 뛰었어요? <웃음> 기시다 입장에서완전 신났죠.
1: 일본 국민들 입장에서는 네. 환호할 만하겠네. 그렇죠. 네. 근데 그 올라갔던 지지율이 다시 폭삭 망했습니다. 어디까지 떨어졌냐. 예. 30은 커녕 지금은 최근엔 20% 때까지 지지율이 나오고 있거든요. 그래서 예. 세계에서 가장 인기 없는 지도자 중에 항상 이제 탑 1, 예. 2를 이렇게 저 앞서거나 예. 가, 뒤서거나 하는 그 정도로 기시다 인기가 떨어졌습니다.
0: 예.
1: 기시다 인기가 떨어진 이유가 세 가지가 있는데 음. 첫 번째는 오염수 방류 때문에 그렇습니다. 예. 교도통신에서 조사해 보니까 일본 사람들도 정부 설명이 부족하다. 음. 못 믿겠어라고 하는 사람들이 80%나 되거든요. 예. 그러니까 오염수 방류 때문에 굉장히 일본 사람들도 지금 기시다 정부를 부신하고 있고요. 예. 두 번째는 마이너버 카드 사태라그래서 이건 이제 어, 지금 얘기하자면 굉장히 긴데, 하여튼 뭐 그냥 간단히 말씀드리면, 우리나라에 이제 주민등록증 같은 걸 만들었는데, 이게 너무나도 에러가 많아서, 음. 한 13만 명의 음. 계좌가 딴 사람 계좌로 가기도 아. 하고, 주민등록증을 내가 이제 등본을 뗐다, 한국식으로. 아. 아. 그러면 딴 사람 정보가 나옵니다. 그막딴 아. 사람 정보 막 새는 거죠. 아.
0: 그래도 정책 실패 때 네. 그렇죠. 행정 실패 때문에 네. 한번 했고,
1: 네. 또한 가지 이유는. 마지막 치명적인 게 뭐냐? 아. 일본 경제가 피부로 느끼기에 너무나도 안 좋거든요. 아니 경제 성장은 한다 그러고 해외에선 찬사를 보냈는데 어. 일본 사람들이 피부로 느끼는 경제는 물가는 치솟아 오르고 임금이 그걸 못 따라가니까 실제 소득이 1.5%가 감소하는데 어, 어. 예전에 일본이 30년 동안 장기 그렇지. 불황을 겪었다 해도 임금도 안 오르고 물가도 안 오르고 어. 뭐 살만하네. 네, 어. 견딜만 했네. 이렇게 생각하면 살았거든요. 예. 일본 사람들은 거기에 익숙해졌는데. 갑자기 물가는 뭐 3, 4% 뛰는데 내 임금은 2, 3%밖에 안 뛴다. 1.5가 따라가지 못한다. 사람들이 분노를 한 거죠. 그래서 음. 기시다 총리의 그 반짝 50%까지 갔던 인기가 지금 30% 아래로 내려와 있거든요. 음. 음. 그게 제가 보기에는 노구치 교수의 말대로 뭔가 일퍼서 일본 사람들이 현재 일본 경제에 대해서 만족하지 못하고 있다. 이런 문제점들이 있고 음. 과연 이게... 만약에 내수시장, 일본 네. 같은 경우 내수시장이 진짜 큰 나라거든요. 예. 수출로는 이게 반짝밖에 못 갑니다. 우리나라 음. 이제 수출이 워낙 중요한 나라니까 그렇다 치지만 일본은 뭐 8대 2 수준으로 내수가 진짜 중요한 나라인데 네. 내수가 올라가야 결국 일본 경제가 음. 장기적인 성장 동력을 갖는 거지 어, 수출만으로 반짝한 게 얼마나 오래 가겠느냐라는 우려가 일본
0: 내에서도 지금 나오고 있는 상황이겠지 하 거죠. 일본 그 지난달 물가 상승률이 보니까 3.3%던데 네. 그. 적지 않은 물가 인플레입니다. 경험해 보지. 더군다나 일본 같은 경우에는 장기 침체를 워낙 디플레이션에 고민, 고생하다 민고 보니까 는이 정도 인플레가 오는 건 반갑긴 반가웠었는데 이게 3%까지 넘어버리고 뭐 얼마 전까지 4%까지 올라갔었으니까 네. 이게 얼마나 버티겠느냐. 그리고 물가가 올라가고 소지갑이 줄어들면 당연히 국민들 입이 나올 수밖에 없는 거잖아요. 뭐 한일 관계가 그때 50% 기시다지율 50% 올라갈 때나 지금이나 뭐 마찬가지겠고 그거는 그거 말고 지금 물가가 올라가니까 그러면은 국민들 입이 나오면은 일본 내각행정부 입장에서도 그거를 타개하려면은 금리를 건드려야 될거 아니에요. 다른 나라 다 그래서 물가를 잡았듯이. 네. 일본도 그러면은 금리를 어쨌든 여, 여전히 마이너스 금리예요. 기준 금리는 네. 뭐 장기 국채 금리는 조금 뭐 긴축했다고 하지만은 이걸 그럼 건드려야 될거 아니에요. 네. 건드릴 겁니까, 그럼, 일본도? 자, 이 부분이 이제 앞으로 굉장히 중요한데요. 일단,
1: 일본의 인구 구조를 한번 좀 살펴봐야 되는데, 예. 우리나라보다 고령화가 먼저 시작됐기 때문에, 예. 물론 합계출산율은 우리나라가 2분기에 0.7이고, 일본은 1.28이니까, 예. 지금만 놓고 보면, 일본의 출산, 출생률이 예. 훨씬 높지만, 예. 이미 고령화가 오래전부터 시작됐다 보니까, 인구의 3분의 1이 65세 이상 고령층입니다. 예. 근데, 아까 임금 올리는 거, 일본 정부에서 이제 K단렌, 우리나라 네. 정경련에 해당되는 곳을 막 압박해서 대기업 중심으로 예. 많이 올렸다그랬잖아요 예. 그럼에도 불구하고 실질임금이 못 따라간 건 그래도 음. 까짓 거임금은또 조금 오르긴 했으니까 실질임금 음. 못 따라가서 한 1.5% 이렇게 깎인 거. 이거는 그래도 월급 받는 사람들은 네. 살아갈 수 있죠. 그런데 네. 3분의 1이나 되는 고령층은 상황이 다릅니다. 이분들은. 모아둔 돈으로 살아가는 거잖아요 예. 뭐~ 연금이 조금 있긴 하지만 그게 이제 뭐~ 물가를 다 따라가지는 음, 음, 못하고 있고 음. 근데 이분들은 그럼 물가가 오르면 어떻게 되느냐 (65세) 이상 고령층은 완전히 제대로 타격을 받는 거죠 음. 물가 오른 만큼 예. 왜냐면 네, 그만큼 네. 어디서 소득원이 그렇지. 물가 오른 만큼 못 따라가거든요 예. 근데 일본의 자민당 지지세력의 가장 대표적인 게 누구냐 (65세) 이상 고령층이거든요 예. 그러니까 자기들의 지지 기반이 지금 가장 분노한 예. 그런 상황이 된 겁니다. 음. 근데 지금 현재 이제 기시다내각 지지율이 떨어진 이후 세 가지를 말씀드렸잖아요. 첫 번째가 오염수 방류다. 근데 네. 이거 방류를 중간에 멈출 수는 없는 거 아닙니까? 그렇지. 이거 이미 네. 해버렸으니까 예. 일본 사람들의 80%가 아무리 이걸 불충분하다 네. 이렇게 답변을 했다 해도 바꿀 네. 수 없죠. 네. 마이너버 카드 사태 이미 벌어진 사태입니다. 벌어지죠. 이거 뭐 이것도 이미 어. 뭐 일본에서 난리가 났는데 이것도 바꿀 수 없죠. 그러니 바꿀 수 있는 건 결국은 아, 이거 물가가 이렇게 계속 오르면 괜찮겠느냐. 이게 어떻게든 이걸 조금 나중 가서 통제하려고 하지 않겠느냐 이런 시각이 이제 해외에서도 굉장히 많거든요. 그럼
0: 초저금리 정책을 바꿀 수 있다는 거예요.
1: 그러니까 기준금리 그렇죠. 자체를 마이너스에서 플러스로 이제. 네. 그게 이제 언제가 가장 그게 심했냐면 네. 사실은 올해 1월 달이 네. 그 전쟁이 벌어졌던 아주 중요한 시기였습니다. 1월 달에 무슨 일이 있었냐? 아, 뭐 있었나요? 네, 이걸 이제 어마 네. 이제 우리나라에서 이제 앞으로 관심을 가져야 되는 네. 게왜냐면 이 홍사원의 경제수요에서도 그동안 예. 연준, 페드에 대해서 얘기를 진짜 많이 했잖아요. 그렇죠. 많은 분들이 나와서. 그런데 그렇죠. 예, 예. 저는요 올해 4분기부터 예. 내년 한해 내내 예. 연준보다 예. 일본은행 얘기를 더 많이 해야 된다고 봅니다. 이제 세계 경제의 음. 향방을 결정할 건 일본은행의 음. 음. 결정에 달려 있다고 음. 보고요. 자, 근데 요 얘기 이제 과거 얘기를 좀 할게요. 요게 이제 음. 스포트라이트를 문화해서 너무 못받아갖고 예. 세계 금융 어 모든 어떤 플레, 플레이어들은 어마어마한 진짜 이벤트가 작년 12월에 있었거든요. 이게 뭐냐면, 자 일본은 네. 어, 기준금리를 마이너스 0.1%로 해놓은 것도 모자라서 이것만으로도 안 돼서 어, 용어도 좀 어려운데 일드 커브 컨트롤이라는 걸 음, 합니다. YCC. YCC. 네, 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 예, 뭐 예. 혹시 이제 경제쇼 보신 분들은 이제 잘 아시겠지만 예, 예. 일드 커브 컨트롤 이게 뭐냐. 일본에서 하고 있는 건 다른 건안 건드리고 10년 만기 국채 금리만 건드려서. 음. 이제 12월까지는 어땠었냐 면 이제 밴드라 그래서 어디까지 오를, 오를 수 있냐? 연리 음. 0.25%까지 오를 수 있다. 이렇게 12월까지는 돼 있었어요. 예. 근데 이걸 갑자기 뜬금없이 0.5%까지 음. 확대를 한 겁니다. 예. 이게 금융시장에 진짜 그 당시에는 12월에 엄청난 충격을 준 거죠. 음. 그리고 이제 많은 플레이어들 사이에서 야 얘네가 0.5하고 이런 거 보니까 이제 물가를 감당 못 하나 보다. 음. 이제 좀 있으면 YCC 끝난다. 그렇지, 예. 그러면 0.5가 아니라 이거 1가고 2가고 막 그거 결국 통제를 풀게 되면 기준 금리까지 그럼. 네. 음. 기준 금리도 곧 이거 어, 풀겠네. 예. 얘네가 결국 못 견디는 거 아니야? 그렇게 하니까 이제 글로벌 헤지 펀드들이 전부 일본에 모여들어서 어디에다 베팅을 했냐? 금리 올라간다에 베팅을 한 거죠. 음, 음. 그리고 엔화가 더 오를 것이다. 예. 그러니까 엔화가치가. 예. 그래서 엔화가치 상승에 베팅을 한꺼번에 합니다. 음. 그것 때문에 진짜 일본 금융시장도 난리가 났었고 음. 세계 금융시장도 난리가 났었는데 음. 일본은행에서 그래서 정말 미친 듯이 돈을 풀었어요. 이 표현밖에 쓸 수가 없어요. 미친 듯이. 음. 왜냐하면 일본의 그양적어나 22년 역사의 길이 남을 1월 달에 17조엔이라는 돈을 풀었는데 그 이유가 뭐냐. 해치펀드랑 아, 전쟁을 하려고 아. 푼 겁니다. 그 돈을 풀었던 것 때문에 지금 주가 오르고 집값 오르는데 막 도쿄도 23구에 60% 집값이 아. 오를 정도로 17조엔이라는 게왜 이게 큰 영향을 미쳤냐. 다른 나라가 다 긴축하는데 일본 역사상 한 달에 돈푼 걸로는 가장 많은 돈을 풀었으니 이게 정말 난리가 난 거죠. 작게도로 네. 갔겠네. 네. 그렇죠. 어. 그래서 이제 1월달에 이제 두 가지 시그널을 준 건데 일본이 일단 0.25에서 0.5까지는 갔지만 적어도 당장 YCC 즉 일드 커브 컨트롤 음. 이걸 어 종료하지는 않겠구나. 음. 그리고 여기에 패배한 헤치펀드들이 일단 항복을 했죠. 야 예. 잘못 건드렸다. 음. <웃음> 여기 엄청난 돈을 손해봤습니다. 예. 자 그래서 이런 두 가지 신호를 주면서 헤치펀드들한테 이제 완전한 경고를 한 거죠. 예. 이게 이제 첫 번째 일본은행에서 음. 이벤트였는데, 7월 달에 이걸 0.5에서 다시 1%로 슬그머니 확대를 합니다. 예. 근데 그때는 말도 진짜 이게 무슨 말이 하게 하도 애매해서 이걸 어. 몇 번을 읽어도, 야 1%를 확대를 한 건가? 어. 안한 건가?
0: 봐서 개입하겠다. 이게, <웃음> 네. 이이이표현딱 이 맞는 <웃음> 네. 것 같아요. 맞습니다. 그래서 아. 그 이유가
1: 뭐냐. 아. 0.25에서 0.5로 올릴 때 일본 금융시장을 엄청난 충격으로 몰아 넣었고 네. 그 부작용으로 지금 일본 집값이 막 진짜 엄청나게 아. 폭등하게 만들고 이런 부작용을 만들었기 때문에 아. 이번에는 진짜 입조심을 좀한 거죠. 아. 근데 사실 이게 제가 한국은행에 아주 잠깐 있었잖아요. 근데 음, 한국은행에서 그렇지. 제 아. 사수가 했던 아. 말에 저 아직도 기억나는 게 아. 야, 한국은행에선 절대로 A는 B다라고 하면 안 돼. A가 B가 아닌 경우가 많지 않다고 사료됨. 이렇게 써야 돼. 사료됨. 알았지? <웃음> 저한테 그렇게, <웃음> 제 사주가 말했던. KBS로 오시길 KBS 잘했네. 그래서, 어. 아, 사료됨, 사료됨. 이러면서 <웃음> 암기를 했어요. 어. 근데, 한국은행에 비해서 일본은행이 10배쯤 더, 음. 시, 어, 뭐, 좋게 말하면 신중하고요. 어. 나쁘게 말하면 정말 약간, 뭐, 비겁합니다. 그래서, 어. 어, 한국 은행이 사료됨이라면 일본 은행은 a가 b가 아닌 경우가 많지 않다고 사료된다고 사료됨. 이렇게 쓰는 거죠. 아, 아, 아. <웃음> 그래서 사료됨을 두 번쯤 쓰면 되거든요. 아, 예. 근데 일본 은행이 이제 그때 시그널을 준게 뭐냐? 야, 너희들 만약에 베팅을 또 하기만 해 봐. 죽어. 근데 음. 그 배, 이제 그 신호를 너무 세게 주면 또 혹시 반대로 튈까 봐 아, 요 정도 시그널을 준 겁니다. 뭐냐면 우리가 이거를 1% 여기 그러니까 0.5에서 1로 어, 금리를 확대한 듯안한듯 했지. 근데 이 상태로 우리는 내년 1분기까지는 갈 거다. 음. 그러니까 그때까지는 말이야. 우리 금리가 올라간다든가, 애화가치가 급등한 쪽에 베팅하잖아 그럼 너네는 엄청난 손해볼까요? 우리는 또 양쪽은 또할수 있어. 음. 라는 정도의 경고를 한 거고요. 어, 그 상황이 현재까지의 상황을 좀 정리를 한 겁니다. 그게 이제 7월에 그 일이 있었고, 요 8월까지는 그래서 엔화가 지금 여전히 1달러에 147엔 그리고 우리나라는
0: 음. 한 900원 정도의 엔화 환율을 유지하고 있죠. 이 상황이 지금 현재까지의 상황입니다. 지금 유튜브 댓글에 그거 좀좀 해석을 해달라는 분들이 많아요. 그러니까 오늘 기사에 나왔는데 기재부가 일본하고 그 사무라이 본드라고 하잖아요. 일본 채권을 그러니까 일본에서 엔화 표시로다가 우리나라 외평기금에서 엔화 표시로다 채권을 발행하는데 700억 엔 정도 한 하나로 따지면 7,000원 정도 되죠. 이거 발행을 했다는 거잖아요. 그럼 지금 말씀하신 대로 0.7% 정도 금리로 발행을 했다고 하는데 엔화 엔화 표시로 이게 만약에 예를 들어서 일본이 기시다 총리 인기도 떨어지고 지금 뭐그 물가도 올라가고 그러는데 갑자기 어느 순간 획 돌아서 기준 금리로 만약 막그 혹시 올린다 하면은 엔화가 지금 떨어졌 N 저인 상태에서는 괜찮지만, 그리고 이게 일본 내에서 그냥 이게 그 투자하는, 일본 주식사거나 부동사거나 이런 거를 투자하는 거면 뭐 자산으로 다시 엔화로 바꿀 수 있겠지만은, 음. 지금 한국 기업들 중에서도 이사무라이 본드 산 기업들 꽤 있거든요. 왜냐면 일본이 워낙 싸니까 그거로 다 채권 발행해서 한국에 그 원화로 바꿔서 높은 금리에서 이걸 굴리는 기업들도 지금 꽤 있거든. 금융기관들, 카드사들 같은 경우에. 엔화가 갑자기 올라버리면은, 음. 감당할 수 있겠느냐 이거. 지금 그 부분들을 좀 많이 물어보거든요. 음. 어떻습니까? 저는 일본 돈은 지금 어떤
1: 방식이든 일본 돈을 빌려다 쓰는 건 조달에 쓰는 건 굉장히 심각한 독이 될수 있다고 생각하거든요. 아. 우리가 IMF 때 외환위기 1997년에 맞았던 가장 큰 이유가 일본에서 자금을 회수했기 때문에 일어난 일입니다. 우리가 무슨 짓을 했냐면 진짜 금융 초보였을 때 이렇게 한 겁니다. 일본 돈이 너무 싼 거예요. 네. 야, 이건 뭐 금리가 뭐 거의 제로 수준인데 이걸 3개월짜리를 빌려다가 이제 동남아시아, 태국이나 아니면 뭐 이런 나라에 돈을 빌려줄 때한 3년짜리나 한 10년짜리로 음. 빌려주면 안전자리에서 뭐 예를 들어서 일본 돈을 그 당시에 한 3%에 빌렸다. 동남아시아에 빌려줄 때한 7%에 빌려주는 네. 겁니다. 왜? 일단 만기 기간이 달라지니까 이 값싼 일본 돈 사다가 한 아, 2, 아, 2%, 아, 2%, 3% 열리 그런 걸 사다가 동남아에 한 빌려주면 7%라니까 앉은 자에서 한 4, 5% 먹는다. 아, 이짓하다가 우리나라가 외환위기 맞은 거거든요. 아, 그러니까 이게 진짜 위험한 게 지금 일본의 그 엔화 가치가 지금 이렇게 떨어져 있는 건 사실은 환율 조작에 가까운 굉장히 어 일본 정부와 일본은행의 합작품이거든요. 예. 사실은. 이 환율 조작국 관찰 대상자에서 일본이 예. 빠졌다는 거 진짜 이거 말이 안 되는데. <웃음> 우리나라는 지금 <웃음> 어. 미국이 이제 환율 조작국 관찰 대상자에 넣어놓고 예. 일본은 빼버렸습니다. 그 이유는 사실은 미국과 일본 사이에 가장 중요한 이유였던 관계, 음. 협력 관계 중에 예. 하나가 일본이 갖고 있는 미국 국채 팔지 마라. 음. 그리고 좀, 야, 혹시 여력 때문에 좀 사주면 안 되겠니? 음. 야, 대신 너 환율 조작국 거기 관찰 대상자에서 좀 빼줄게. 음. 이런 사실은 뭐 일종의 저는 미국과 일본 사이에 뭔가 협력이 금융 쪽에서 있었다고 보여지거든요. 음. 근데 이제 앞으로 이제 어떤 일이 생길 가능성이 굉장히 크냐면 일본은행은 사실은 우리나라 한국은행보다도 훨씬 독립성이 떨어집니다. 그래서 네, 네. 정부의 영향을 많이 받는데 기시자 내각이 어떻게든 인기를 회복할 수 있는 방법은 언젠가 물가를 잡아야 되거든요. 네. 근데 일본은행은 지금 이제 계속 얘기를 하죠. 야, 이거 내년 되면 물가 떨어진다니까. 1.5 된다니까. 이런 식으로 얘기를 하지만 요번에 우리나라 물가 상승률 보니까 갑자기 튀어 올랐죠. 그렇지. 많이 마치 이뭐 2%대로 이제 계속 낮아질 것처럼 얘기했는데 웬걸 깜짝 놀라게 튀었습니다.
0: 예.
1: 그 이유가 여러 가지가 있는데 원래 인플레라는 건 진짜 마지막까지 꺼진 불도 다시 봐야 되는 건데 일본은행은 지금 엄청난 자신감을 갖고 있어요. 근데 만약에 일본은행이 물가를 통제하지 못한다든가 또는 내년에 2분기를 넘어서서 일본이 아뭐 1분기까지는 금리를 정상화하지 않을 거야라는 정도지. 2분기부터는 할 수도 있다는 뜻이에요. 지금 현재는. 자, 이 지금 현재 일드커브 컨트롤. 이 비성, 비정상적인 이런 방식의 금융 환경은 일본이 끝까지 유지할 수가 없습니다. 왜냐하면 여기에는 어마어마한 부작용과 서민들의 삶이 파괴되는 문제들이 있기 때문에 언젠가는 반드시 이 금리는 어떻게든 정상화하는 과정을 겪게 되거든요. 근데 문제점은. 그 과정이 일어나면 항상 무슨 문제가 생기냐면 일본이 전 세계에서 해외로 투자를 가장 많이 한 나라 중에 음. 하나거든요. 예. 금액이 얼마냐? 무려 531조 엔입니다. 우리 돈으로 거의 음. 뭐 5천 조원. 5천 조원이네. 가면서. 이게 그 돈들이 그럼 다 일본으로 음. 다시 몰려 들어가겠네 그러면. 이게 많은 분들이 착각하는 게 금리가 예. 어 예를 들어서 야 일본은 여전히 예를 들어, 0. 뭐, 예를 들어서 5에서 예. 얘네가 올려봤자 2%쯤 올렸다고 치자. 예. 근데 미국은 지금 뭐 5, 뭐 4.3 뭐 이렇게 10년 예. 만기 국채가 그런데 이 정도 금리 차로 여전히 미국이 높은데 이걸 뭐하러 들어가냐. 예. 한국에 여전히 10년 만기 국채 금리가 3.8인데 음. 왜 일본으로 가겠느냐 2%라도 음. 이거 완전 잘못 알고 있는 겁니다. 음, 왜냐하면 이런 국채 투자자들은 진짜 안전지향적이거든요. 예. 그리고 이 현상이 일어나면, 에너 환율이 어떻게 되느냐, 에너 가치가 갑자기 급등을 할수 있기 때문에, 그렇지. 이게 먼저 움직이면, 어, 되지만, 여러 가지 이제 문제점이 조금만 늦게 움직이면, 음. 손해를 볼수 있는 부분들이 음. 되게 많아요. 그래서, 어, 플레이어들마다 이제 어떤 방식이든, 이게 지금 이제 대응 방식이 다 다르고, 안전 투자자들이기 때문에, 야, 이게 환율이 어떻게 될지도 모르고, 이런 위험한 투자를 하느니, 그냥, 일본에 국채를 사는 게 낫겠다. 이게, 음. 국채 투자자들의 어떤 안전지향적인 모든 걸 봤을 때 굉장히, 음. 뭐랄까, 어, 너무나도 당연한 판단이거든요. 네. 그래서 사실은 국채금리가 한, 2%, 즉 지금보다 한 1에서 1.5%포인트만 더 올라도 사실은 해외로 투자되어 있던 돈의 상당 수가 상당 금액이 음. 일본으로 돌아갈 수 있거든요. 음. 이게 그 무시무시한 엔캐리 트레이드 청산입니다. 그렇지. 이거 한번 두드려 맞으면 세계가 어떻게 될지 모르는데.
0: 그럼 엔 가치, 엔, 네. 엔화 가치가 올라가는 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 엔고가 돼버리는 거 아니에요. 엔고가
1: 돼버리 거죠. 그럼
0: 갚아야 되는 돈이 두배가될 수도 있겠네. 네. 갑자기 그렇게 된 적이 정말
1: 많죠. 엔화 네. 가치는요. 이게 갑자기 튀어 오르면 막두 배씩 된 적이 정말 많습니다. 아, 아. 그래서 우리나라가 갑자기 왜 엄청난 어려움을 겪게 됐느냐. 이거 일본이 자금 회수할 때마다 우리나라가 진짜 아. 큰 고통을 겪었고 한 번은 외환위기까지 겪었었던 거기 때문에 엔화를 좀 이렇게 뭐랄까 지금 음. 값이 싸다고 해서 이게 지금 계속될 거라고 생각하고 음. 판단하는 건 굉장히 위험하고요. 물론 제가 그래서 무조건 엔화가 가치가 올라간다는 뜻은 아니지만 아. 엔화를 정말 쉽게 생각해서는 안 된다 그때마다 네. 우리나라가 엄청난 고통을 그러니까. 겪었기 때문에 굉장히 조심해야 되는 게이 엔화자금이다 이 돈을 빌렸을 때는 음. 위험성을 진짜 (10번) (100번) 숙고하고 음. 판단을 해야 되는 그런 돈이라고 생각을 합니다
0: 그러니까 이번에 기재부에서 그~ 외평기금에서 이제 (700억 엔을) 이제 사무라이 본들산 거를 그냥 일본 내에서 그 돈을 갖다 그냥 그 일본 내 자산을 주식이나 뭐부동산의 금융자산에 투자를 하거나 일본 내 투자하면은 그건 뭐 어차피 엔화로다 음. 바로 하는 거니까 엔화가 오르더라도 뭐 상관없는데 대개적으로 우리나라 그기 정부뿐만이 아니고 기업들은 아까도 말했지만 기업들이 지금 사물할 뻔도 많이 했거든요 왜냐하면 일본이 워낙 금리가 낮으니까 n 케 d 트레이드 때문에 거기 재미를 실제로 많이 받고 일본에서 빌려와 갖고서는 한국의 원화로 바꿔서 잔뜩 이제 갖고 있는 게 많은데 그게 지금 다시 일본이 금리를 정책을 바꿔 버리면 바뀌자 말대로 엔고가 지금 엔저가 아니고 엔고로 돼 버리면은 그게 화살이 돼서 돌아올 가능성이 있다라는 음. 부분 때문에 좀 우려를 좀 우려들을 좀 많이 하더라고요. 그래서 사무라이 본도 이거 조심해야 된다. 또 다른 지금 아 이게 뇌관이 될수 있다 복병이 될수 있다 이런 얘기들을 좀 많이 하더라고요 네, 그렇죠 그리고 또한 가지 문제점은요 네. 우리나라하고 미국하고
1: 기준금리 차이가 굉장히 많이 벌어졌음에도 불구하고 지금 버티고 있는 이유 그리고 네. 세계 금융시장에서 자금원이 되고 있는 이유 이것들이 네. 전부 다 사실 일본 돈들이 워낙 일본에서 돈값이 싸니까 네. 이 돈들 갖고 나가서 세계 곳곳에 다 투자해놓은 겁니다 그래서 예를 들어서 아일랜드 채권시장에 15% 호주 채권시장에 12% 음. 미국과 영국의 채권시장 점유율 5% 정도거든요. 예. 그러니까 일본 돈이 일본으로 돌아가게 되면 음. 무슨 문제가 생기냐면 국제적으로 금리가 올라가는 현상이 일어나게 되고요. 그니까 우리도 지금 현재 금리 격차가 이렇게 큰데도 불구하고 버티는 이유는 자 일본의 투자자들이 생각할 때는 어떻게 하냐? 아까 이제 미국에 음. 이제 뭐 투자를 하든 일본에 투자하든 이 사람들이 어떤 생각을 갖고 있냐? 국제 투자자들은 굉장히 위험 회피적이에요. 음. 그러니까 이 사람들은 진짜 기계처럼. 무조건 포트폴리오를 딱딱 배정해 놓고 이렇게 투자를 예. 하는 겁니다 예. 그래서 우리나라에서 금리가 좀 낮고 미국 금리가 더 높다고 해도 아~ 한국엔 이만큼 넣나 미국엔 이만큼 예. 넣나 이런 식으로 예. 투자를 해 놓은 거거든요 예. 근데 만약에 (NK 리트레이드) 자금이 이제 일본으로 돌아간다 그러면 음. 이게 그냥 단순하게 어뭐 우리나라만의 문제가 아니라 전 세계적으로 금리에 영향을 미칠 수 있기 때문에 이게 굉장히 이제 NK 리트레이드 청산은 굉장히 중요한 문제거든요. 그래서 사실 미국도 부담이 되긴 하죠. 왜냐하면 미국도 이게 전혀 부담이 없는 건 아니거든요. 그러니. 음. 환율 조작국 그 관찰 대상국 음. 명단에서 일본을 빼줬을 때 아니 이번에 빼주면서 정말 희한했지 않습니까? 아니 다른 나라보다 제일 환율 조작한 것 같은 건 일본인데 음, 왜냐하면 일본의 어떤 경제력이나 경제 규모에 비해서 아니 에너 가치가 저렇게 낮은 게 말이
0: 돼라는
1: 생각이 들지 않습니까? 근데 가장 의심스러운 나라를 빼줬을 때는 분명히 이제 이런 모든 것들을 음. 사실은 미국도 부담스러우니까 음. 지금은 이제 이게 균형이 이루어지고 있는데. 문제는 그게 여러 가지 이유로, 예를 들어 국제적인 역학 관계의 변화라든가, 아니면 이제 뭐, 이제 중국과의 패권 전쟁에서의 미국과 일본 사이의 음. 동맹 관계의 어떤 변화라든가, 이런 어떤 큰 그림에 의해서 지금 상황은 얼마든지 변할 수 있거든요. 음. 그렇기 때문에, 어, 지금 상황이 영원히 계속될 것처럼, 엔화 음. 자금에 대해서 생각을 하는 건, 어, 굉장히 좀 이제 음. 위험한 판단이 될수 있기 때문에, 제가 보기에는 반드시 해지를 해야 될 필요가 있는 자금이 음. 에너 자금이라고
0: 생각을 합니다. 그럼 아까 말씀하시기를 미국의 중앙은행만 지금 볼게 아니고 일본 중앙은행을 봐야 된다고 했잖아요. 네. 일본 중앙은행이 태세를 전환한다고 하면은 금리를 아 이제 우리도 못 버티겠어 이제. 일본 국민들이 입이 나왔으니 음, 금리 올려야겠다. 로 바뀌어 버리면은 그게 한국 경제에 직접적인
1: 영향을 미칩니까? 엄청난 영향을 미칠 가능성이 굉장히 큽니다. 왜냐하면 우리나라에도 네. 들어있는 엘케리 자금이 굉장히 많은데다가 예. 이 포트폴리오의 변화를 통해서 국제금리 전체가 다다 다 같이 상향조정될 가능성이 있기 때문에 어 심각한 문제를 가져올 수도 있죠. 근데 네. 이쯤 얘기하면 이제 이런 얘기를 하는 분들이 많아요. 뭐 저도 이 부분은 네. 이제 문제가 될 거라고 보는데 일본에서 금리를 정상화하기 가장 어려운 이유 그렇지. 그건 뭐냐? 정부비. 일본의 정부 빚이 어. 너무 많아서 그렇죠. 그래서 그래서 올리지도
0: 못하고 내리지도 네네. 못하고 그런 거 아니에요. 맞습니다.
1: 일본이. 그래서 어느 정도로 많냐? 네. 일본 같은 경우는 국가 재정에 5분의 1 이상을 이 원리금을 갚는 데 씁니다. 그래서 음. 이게 뭐 4분의 1좀 넘어가고 있는 중이에요. 이대로 가면 이제 금리가 더 오른다 그러면 이제 제가 보기엔 3분의 1도 될것 같아요. 좀한2 네. 포인트로 오르면 왜냐면 네. 금리가 지금 2 포인트가 오르면. 어, 일본의, 어, 어떤 국채 이자 부담만 예. 7조 5천억 원이 증가하니까 이게 원리금을 매번 갚아야 되니 음. 어마어마한 이 부담이 되거든요. 그러니까 진짜 2%포인트가 오르면 진짜 일본 국가 예산의 3분의 1을 빚 갚는데 쓰는 그런 예. 진짜 황당한 일이 생길 수 있을 것 같은데 예. 그래서, 야, 일본이 어떻게 금리를 올리냐. 음. 쟤네 정상화 절대 못한다니까? 음. 라고 생각하시는 분들이 있는데 여기에 변수는 바로 인플레입니다. 인플레가 일어나면 그러니까. 어떤 문제가 생기느냐 네. 명목가치가 올라가잖아요 음. 근데 우리가 이제 소득세 같은 걸잘 생각해보세요 뭐 소득세 구간이 있잖아요 예를 들어 음. 뭐 어느 구간 뭐 (8800만 원) 이상은 소득세가 몇 퍼센트 예, 이런 예. 식으로 네. 누진세로 올라가죠 네. 뭐 아니면 이제 세율은 이렇게 명목소득으로 또는 명목법인세 그러니까 네. 명, 기업의 수익으로 이 세금이 올라갑니다 그러니까 네. 인플레가 올라가면 음. 명목가치가 올라가고 명목소득이 올라가니까 당연히 세수가 늘어나죠 음. 그래서 인플레가 일어나면 일본이 이렇게 금리를 올려도 빚을 갚을 수 있는 능력도 늘어나게 되는 거죠. 그래서 사실은 인플레가 일어날 것이냐 아니냐에 따라서는 일본이 금리를 올릴 수 있는 여력이 생길 수 있는 겁니다. 그래서 저는 국가재정 여기서 빚을 갚는 것 때문에 어려워서 일본이 어 이런 금리를 올리는 게 정말 불가능하냐. 그건 아니라고 생각해요. 인플레가 일어나면 할수 있다. 왜냐하면 그만큼 딱 명목 가치가 늘어나는 음, 음. 거니까 세수도 예. 그 이상 늘어나죠. 그, 인플레를 뭐 네. 소리
0: 없는 세금이라고도 하니까. 네, 그렇죠. 네. 예를 들어
1: 물가가 3% 올라가면 누진세를 생각하면 예. 그거보다더 빨리 세수가 그것보다 더 많이 늘어나는 거니까 음. 당연히 빚을 갚을 수 있는 여력이 생기죠. 근데 일본 경제에 엄청난 약점이 지금 하나 생겼거든요. 자, 아까 부동산 가격이 어마어마하게 올랐다고 랬잖아요 아, 네. 네. 일본의 부동산 법을, 요것 또 만들었습니다. 이 기시다 정부가 사실은 진짜 네. 위험한 짓을 했는데, 도쿄도 23구에 한 6개월 사이에 진짜 거의 60% 오른 데가 진짜 많아요. 네. 근데 문제는 일본이 왜 이렇게 부동산 가격이 갑자기 올랐냐? 음. 일본의 금리가 진짜 말도 안될 정도로 낮은데요. 부동산 담보 대출 금리가 음. 한 1에서 1.5% 밖에 되지 않습니다. 우리나라 음. 지금 7%에 육박하는 거 생각하면 한 음. 1에서 1.5%? 와, 이것도 음. 놀라운데. 네. 일본은 세액공제가 진짜 어마어마하거든요. 그래서 실질금리 부담. 이게 무슨 말이냐. 음. 자 주택담보대출로 돈을 빌려요. 음. 그러면 그만큼 세액공제를 공제. 때려주는데 아. 거의 이 이자만큼 이다 줍니다. 그러다 보니까 일본 사람들이. 이자 부담이 없네 네, 이자 부담이 실제로는 네. 얼마냐. 0에서 0.5%라고 네. 얘기를 하거든요. 네. 네. 거기다가 일본은 우리나라 같은 규제가 전혀 없기 때문에 정말. 뭐 거의 이사비용까지도 대출을 받을 수 있는 그래서 집값의 100% 이상도 대출이 가능하다라는 네. 나라가 일본이기 때문에 자, 실질적으로는 0%인 그런 상황에서 금리가 올라가면 사실은 일본 정부의 진짜 큰 약점은 부동산 거품 쪽에서 발생할 수 있기 때문에 기시다 내각이 이제 머리가 진짜 아플 건 자기들이 실수해 놓은 것. 즉, 1월달에 이제 물론 이제 일본은행하고 같이 실수한 거지만 네. 1월달에 그만 17조엔이나 어. 풀면서 이런 어마어마한 버블을 진짜 마지막 버블을 만들어서 이게 지금 기시다 정부에서 지금 사실은 금리를 정상화해야 될때 가장 큰 문제는 사실은 이 일본의 빚을 갚는 정부의 부채
0: 문제가 아니라 네. 부동산 쪽에서 굉장한 부담감이 될 것이다 이런 문제가 있습니다. 그럼 일본의 지금 그 장기 침체가 부동산 발로 시작했었는데 지금. 네. (1월달에) (17조) 원을 (17조) 엔을 풀면서 부동산이 거품이 다시 우려할 정도로 커졌다는 거예요 그렇죠 사실 (1월만) 푼게 아니고 어. 그 뒤로도 계속 풀었습니다 어. 왜냐하면
1: 시장에 계속 이제 일종의 투기세력이 어. 어~ 끝이 없이 이제 금리 인상에 베팅을 했거든요 어. 그래서 (1월만) 기록적으로 푼게 아니라 (23456) 계속 진짜 끝없이 풀다 보니까 지금 일본 정부는 지금 어~ 지금 굉장히 어려운 상황 그러니까 일본 은행이 돈을 계속 풀어서 네, 네. 야이거 지금 출구를 어떻게 만들어야 되지 일본 은행과 일본 정부가 다 같이 지금 골치 아픈 상황에 처하게 된 거죠
0: 그 일본하고 한국하고 좀 똑같네요 그러면은 네. 우리도 지금 계속 부동산 거품을 키워, 키웠잖아요 그러니까 네. 긴축 말로는 이제 긴축이라고 했는데 사실은 뭐 가게 주택 담보 대출이 워낙 많이 늘고 있으니까 지금 네. 일본하고 한국 상황이 좀 똑같은 거 아니에요. 자, 지금까지 이제 일본 얘기를 많이 말씀을 드렸는데 네. 사실은 저는 일본
1: 상황은요 우리나라에 비하면 진짜 엄살 수준이라고 생각하거든요. 네. 노구치 교수 이제 얘기를 시작을 했습니다만 일본이 어려운 정도는 제가 보기엔 우리나라하고는 정말 비교가 안 됩니다. 왜냐하면 우리나라는 지금 다른 나라가 지금 현재 금리 인상하면서 긴축 기조를 필때 우리도 똑같이 지금 사실상 여러 가지 방식으로 네. 지금 집을 사도록 했고 그게 어, 실제로 시장에 엄청난 왜곡을 가져왔습니다. 예, 예. 어떤 왜곡을 갖고 왔냐. 예를 들어 볼게요. 자, 지금 집값은 일단 오르기 시작했고, 주가도 예. 지금 잠깐 이제 횡보, 이제 모른 다음에 횡보를 하기 시작했는데, 사람들이 그동안 어떻게 했냐면, 이제, 이제 돈이 생기면 예. 투자할 곳이 없으니까 어디다 두느냐. 그냥 일반 예금 있잖아요. 요걸, 예. 요구불 예금이라 그러죠. 예. 요 금리가, 금리가 0.1% 정도 연리, 예. 요 정도 되니까, 은행들은 이걸 뭐라고 부르냐. 저원가성 예금이라 그럽니다. 네, 네. 이거 원가가 굉장히 싼 네. 예금이라는 거죠. 네, 네. 그러니까 이 예금이 충분히 있었습니다. 네. 그러다 보니, 어, 이거 뭐, 대출해줄 때도 지금까지 네. 금리 부담이 없었죠. 근데, 마지막 연결을 해서 투자하게 만들었더니, 음. 사람들이, 어, 정부에서 자꾸 등 떠미는 상황이 됐잖아요. 음. 이런 방식으로 돈 빌려, 저런 방식으로 돈 빌려. 음. 그래갖고, 어, 먼저 산 사람들이 또돈 벌었네? 야, 그러니까 사람들이 이제 퍼머에 또 시달리는 거죠. 야, 나만 또 벼락거지 음. 되면 어떡하지? 하다 보니, 무슨 일이 생겼냐? 갖고 있는 돈다 영끌해서 돈도 다 빌려서 음. 투자를 하다 보니 예. 이 요구불예금, 즉 음. 저원가성 예금이 엄청나게 줄어든 겁니다. 음. 예. 자, 그러면 이게 금융시장에 어떤 영향을 미치냐. 예. 은행들 입장에서 원가 부담이 되는 거죠. 예. 그래서 요즘에 갑자기 생겨난 게 뭔지 아십니까? 5%대 특판예금이 다시 음. 부활했어요. 예. 그 얘기는 은행들이 자금 조달이 예전만큼 쉽지가 않은 그렇지. 거고. 그게... 이게 시장이 한번 어느 쪽에서 왜곡이 되면 금융 시장은요 그걸로 끝나는 게 아니거든요. 항상 네. 풍선을 어딘가 누르면 다른 쪽에서 이렇게 네. 막 부풀어 오르는 게 금융 시장인데 그냥 그걸 갖다 야 집값 어 집값 떨어진 거 위험하지? 집값 어떻게든 떠받쳐야지 네. 하는 게 그냥 떠받쳐지고 끝나는 게 아니라 네. 다시 이제 은행들의 어떤 원가 부담이 되면 네. 그 시장 금리가 올라가고 음. 시장 금리가 올라가면 이 막판에 연끌했던 사람들의 부담이 커지면 그게 다시 악순환을 또 만들 수도 있기 때문에 사실은 네. 어떤 금융 정책이든 그 다음에 오는 후속 여파나 아니면 음. 그 악순환이 어떻게 생겼는지를 철저하게 계산하는 예. 그런 어좀 사전적인 예. 레드팀 예. 이게 필요하거든요. 제가 아까 레드팀이 이게 어떤 정책이 나왔을 때 레드팀을 만들어 줘요. 예를 들어서 금융 당국 내에서 레드팀을 만들어서 자, A라는 정책이 나왔다. 야, A라는 정책의 약점이 뭔지 넌 레드팀이야. 이 A 정책을 한번 공격해 봐. 이래야만 음. 정책적인 실패가 없는데 대한민국은 레드팀 하면 참 음. 이제 출세하기
0: 힘들죠. 그럼 지금 그바기자 나왔으니까 네. 네. 아참 말씀을 잘하시는 거 보니까 지금 왜 그렇게 k b 스 그냥 5만 군데서다 이렇게 바퀴자 찾는지 내 이해를 하겠네. 아이고, 고맙습니다. <웃음> 9월 위기설이라는 거 지금 계속 나오잖아요. 정부에서는 네. 그 걱정 없다고 하는데 언론에서도 그렇고 9월 위기설 계속 얘기를 한단 말이에요. 음. 그게 뭐 부동산 pf도 엮여있고, 그거 어떻게 보십니까? 지금 바뀌잖아?
1: 남은 시간이 굉장히 짧으니까 네. 좀, 어, 아주 짧게 말씀드린다면 네. 전 9월보다는 이제 미국이 금리를 인하하지 못한, 미처하지 못한 상황에서 네. 일본이 금리 정상화에 나서는 게 가장 안 좋다고 보고 음. 그 일이 아예 안 일어난다면 제가 보기에는 우리나라가 굉장히 튼다. 우리나라 선진국에 다 있는 나라이기 때문에 네. 웬만해서 우리가 위기에 빠질 것 같지는 않습니다. 음. 다만 이제 최악의 상황은 지금 말씀드린 그 조건. 미국이 미처 금리 인하를 못한 고그 상황에서 금리 정상화를 일본이 시작하게 되면 그게 이제 내년 저는 1분기에서 2분기. 정도의 어, 그 시기가 올 수도 있고 안올 수도 있는데 안 오기를 일단 바라고 음. 있고요. 우리나라 금융정책은 그게 안 와야만 살아남을 수 있는 정책으로 지금 현재 세팅을 해놨기 때문에 음. 오면 안 됩니다. 그래서 안 오면 제일 좋겠지만 혹시 올지 모르니 레드팀을 만들어서 컨틴션시 플랜이라고 해서 비상에 대한 어떤 대비책을 지금부터 음. 세워놓는다면 아직 시간이 있으니까 준비할
0: 기간은 있다고 봅니다. 충분히. 그러니까 일본이 금리 태세 전환을 하는 게 그게 정말 독일 자료될 수 있다. 알겠습니다. 박종훈 KBS 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 홍사원의 경제쇼였습니다.